0: Han skrev til mig, velkommen til. Jeg håber, du kunne være med til at få Aarhus Havn til at sætte fokus på klimaet eller bæredygtighed. Så tænker jeg, nå, jamen, tak for det. Og så var det jo egentlig ikke noget, jeg tænkte så meget mere over, men det var ligesom en lille frø, der var sået. Der var måske et eller andet, som vi på Aarhus Havn skulle få til at være en lille smule opmærksomme på.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej, Anne Sakkeriersen. Hej. Du er jo driftsdirektør i Aarhus Havn. Det er rigtigt, ja. Og, og jeg synes, det eneste rigtige var jo at invitere dig her ned i studiet i Bæredygtig Business, fordi nu er jeg jo flyttet nedad mod havnen så bliver man jo også nødt til at lide at tale med havnen og øh, med Havn, når det nu er en af de største havne, vi har i Danmark, faktisk den største. Og når I har lavet så meget fint arbejde omkring bæredygtighed. Jeg har kigget i CSR-rapport igennem, og jeg har i det hele taget holdt lidt øje med, med den transformation, som, som Aarhus Havn har været igennem, og som, som du blandt andet har været en meget stor faktor, måske endda den drivende kraft omkring. Og derfor så synes jeg, det kunne være så spændende at tale med dig sådan... Helt stille og roligt omkring, hvordan er det, at man kan komme ud fra uden super meget indsigt i bæredygtighed, som du selv har fortalt, og så lave den her transformation, for I har både vundt priser og i Science Based Target-valideret, altså der er virkelig sket noget. Men lad os lige starte fra toppen af. Anne Sagerisen inden du blev driftsdirektør i Aarhus Havn, hvad var det så, du lavede?
0: Jamen allerførst så vil jeg gerne sige tak, fordi at, at jeg får lov til at komme og fortælle om den spændende rejse, jeg har været på selv, og som Aarhus Havn har været på det kan jeg rigtig godt lide at tale om, så det, Jamen, det, det er et meget dejligt, dejligt for sådan ja, <laughs> så, så tak for det. Jeg kommer fra energibranchen. Der har jeg faktisk bedrevet det mest af min erhvervskarriere i forskellige energiselskaber, arbejdet med kraftværker, danske kraftværker og den værdikæde, der ligger omkring kraftværkerne.
1: Og du er ingeniør?
0: Ja, ingeniør, ja. Æ... En
1: af de uendelig mange kvinder, der er ingeniører.
0: der er ikke så mange af dem, men, men øh, og slet ikke i den, i den øh, genre eller den branche, jeg er i, som er energi. Æ...
1: Hvordan kan det være, hvis vi lige hurtigt skal lige anholde det? Fordi det er, jo, det er jo lidt en skam.
0: Jamen, øh, jeg tror, at øh, de, øh, de kvinder, der bliver ingeniør, de bliver tiltrukket til nogle af de lidt mere øh, til miljøsiden. Ja, altså, miljø, øh, ingeniører, nu kommer der jo bæredygtige øh, ingeniører. jeg tror, der kommer flere kvinder den vej. Så de her lidt mere hårde øh, ingeniørfag øh, med en masse matematik og sådan noget, som, som jeg har egentlig gået, det, det, er ikke så, det er ikke så attraktivt for kvinder. Det var det ikke dengang, og det tror jeg heller ikke, det er stadigvæk. Så det er jo en af udfordringerne, som vi skal arbejde med, det er, hvordan får vi flere kvinder ind i, øh, i de her øh, hårde øh, ingeniørfag? For dem får vi brug for rigtig mange af, altså ingeniører, så derfor er det vigtigt, at vi for at på hele talentpuljen.
1: Ja, for pokker, vi kommer virkelig til at mangle mange ingeniører, det tales der meget om, ja. blandt andet ingeniører, men også mange andre. Nå, det var en lille sideting. Men så kommer du ind i Aarhus Havn. Hvordan var det at komme ind på Aarhus Havn, og hvorfor var det lige pludselig bæredygtighed, at skulle blive sådan en ret central del af det arbejde, du ville, ville lave dernede?
0: Jamen, altså, det, det, det var heller overhovedet ikke en del af, af den dagsorden, som vi talte om dengang, at jeg søgte jobbet, og heller ikke under samtalerne. Så, øh, så det var sådan noget, der, der ligesom kom, og, og øh, kort tid efter jeg blev ansat, så, så fik jeg faktisk en lille hilsen på, på LinkedIn fra øh, Aarhus Kulens klimachef.
1: Ja, Henrik Møller, ham har ja. jeg også interviewet. Han ja. er jo en dygtig mand.
0: Det er han, og han skrev til mig, velkommen til. Jeg håber, du kunne være med til at øh, sætte, øh, få Aarhus Havn til at sætte fokus på klimaet eller bæredygtighed, eller sådan noget i den stil, skrev han. Så tænkte jeg, øh, nå, jamen, tak for det. Og så, og så var det jo egentlig ikke noget, jeg tænker så meget mere over, men det var ligesom en lille frø, der var sået. Der var måske et eller andet, som vi på Aarhus Havn skulle få til at være en lille smule opmærksomme på.
1: Der kan man jo faktisk sige, hvis vi lige skal sende den rose videre til Henrik Møller, det er jo, altså jo skarpt gjort af ham, han lige prikker ind på et tidspunkt, og så er der måske en del, der har tænkt, at det er ligegyldigt, og så er der nogen, der har sagt, at det skal jeg lige tage med. Og der var du en af dem, så shout-out til ham på den konto. Helt sikkert. Men hvad gjorde du så derfra? For der er mange virksomheder og virksomhedsledere, der sidder i lignende situationer, hvor det er, at de kan jo godt se den her bæredygtighedsagenda, den kommer rullende. Men hvordan tog du så fat?
0: Jeg, jeg, tog, jeg tog først og fremmest fat ved at finde ud af, hvor var vi egentlig hen på Aarhus og, og vi var jo faktisk i gang med nogle ting. Altså der var jo sådan en, en tilgang, som der er i mange virksomheder, at enkelt medarbejdere havde drevet forskellige agendaer, men det strittede sådan lidt i, i forskellige retninger, og der var ikke rigtig noget commitment fra toppen, så øh, initiativerne blev ikke kørt helt sådan, sådan fuldt i mål. Øh, så, men vi stod og skulle til at lave en ny strategi øh, i 2018, og øh, der satte jeg mig så for at sige, at vi skal jo have det her bæredygtighed med ind i den her strategi på den ene eller den anden måde. Og så i 2018 så voksede hele bæredygtighedsagendaen, og verdensmålene kom lige pludselig rullende ind, Vi havde de her CEO-aktivisme, og Greta Thunberg lige pludselig blev det meget vedkommende for alle. Og så begyndte jeg at arbejde på de interne linjer med den øvrige direktion, og prøve at få få, få det her løftet op på på dagsordenen.
1: Og det er faktisk meget sjovt, ikke? fordi når vi, det her det er jo 2018, vi snakker om nu. Og når vi taler bæredygtighed, så er tilbage i 2018. Det er virkelig lang tid siden, der er sket rigtig meget på de år. Der
0: er sket vildt meget.
1: Ja, der virkelig, virkelig sket meget. Altså nu kan man sige, at du kommer jo selvfølgelig fra energibranchen af. Og det er jo klart, at det giver jo alt andet lille noget ekstra indsigt i en ret stor del omkring hele den her øh, klimaudfordring, vi står overfor på energisiden. For vi skal jo som bekendt fra den sorte til den grønne energi. Så der har du selvfølgelig fået, der har du fået noget god viden med, men ellers, som du selv siger det, så vidste du egentlig ikke ret meget om det her. Altså til alle de ledere, og jeg, sådan, jeg dvæler lidt ved det, for jeg tror virkelig, at der er mange ledere, der står derude, der godt kan se, at de skal i gang med den her transformation. Men hvordan klædte du dig selv på til det?
0: Jamen altså, vi, vi fik jo bygget den her strategi, og det gjorde vi egentlig internt. Øh, og man, men det var jo lidt nogle store, nogle store linjer, vi fik ind i strategien, uden helt at vide, hvordan vi skulle, vi skulle lykkes med den. Så vi
1: prøvede lidt frem i direktionen med den viden, Ja, havde. vi
0: prøvede med i direktionen at hvad kunne vi ligesom blive enige om? Vi havde selvfølgelig nogen til at hjælpe os med strategien, som også hjælper os med at sige, hvad er nogle og der, hvor kan man ligesom arbejde hen ad. Men det var nogle ret store linjer, i, da vi udgav vores strategi, men vi fik dog, dog ind, at vi skulle være østersø mest bæredygtige havn, uden at vide overhovedet, hvordan blev vi det. Ja. Vi skulle også være CO2-neutrale, og det havde vi også skrevet ind, uden at vide, hvordan blev vi det. Ja, det er fantastisk. Det var jo ret vildt for os alle sammen at, at lægge en strategi på bordet, som jo for Hås Havns vedkommende er offentlig, bliver debatteret i byrådet med, med sådan nogle ret vilde ambitioner, uden at vide, hvordan vi egentlig gjorde det. Så jeg havde jo ret travlt. Og så fik vi sat nogle penge af, og det tror jeg er rigtig vigtigt. Vi, da vi lavede strategien, så så havde vi også sige, der skal nogle midler til det her område her. Vi ved ikke, hvordan de skal bruges nu, men der skal midler til så det første, jeg gjorde, det var faktisk det første år at gå ud og ansætte to medarbejdere med to forskellige profiler, som kunne hjælpe med det her. Øh, så satte vi os, så prøvede vi at se på, kan vi lave nogle, nogle hurtige ting? Altså er der noget, vi hurtigt kan hive ned fra hylderne, som kan gøre, at omverdenen begynder at se på os på en anden måde? Det
1: er meget modigt. Altså det er vidderligt meget modigt, og det er faktisk en af de vigtige pointer, tror jeg, at hive frem her, hvis man skal lære lidt af det, I har gjort, det I har været modige nok til at ture satse og sætte en ambitiøs målsætning, måske uden at vide, hvordan, eller uden at vide, hvordan man kommer derhen. Rigtig uh, spændende. Min opfattelse af havne var egentlig, at, eller er faktisk til del stadigvæk med undtagelse af Aarhus Havn, men så var jeg jo heller ikke, at jeg ikke skal indrømme med det samme. Men det er jo, at de er jo ikke sådan en grønne frontløber. Altså, det er ikke sådan det, der lige popper frem i hovedet. Jeg tror ikke, der er ret mange, der tænker på den måde. Men, men du oplevede faktisk ikke at det sidder sådan lidt, måske lidt dårlig ry på den konto. Ja,
0: det havde vi, Æh, og, og, og det blev også bemærket i byrådsalen. Så, så det var det var blevet ret evident, at, at vi var nødt til at gøre noget, og vi var nødt til at gøre noget hurtigt. Og hvordan gør man så noget hurtigt på en grundtransmission? Man ved har, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvor man ved man får ikke nogle resultater, rigtige resultater, øh, på de, de første år. Så det vi gjorde, det var at prøve at finde nogle, nogle mindre områder, vi kunne arbejde med. Æh, hvor vi kunne få nogle resultater og vise, at vi i hvert fald var i gang, og så gik vi i gang med at kortlægge vores CO2.
1: Så man lavede en baseline, for vi en baseline.
0: hvor står vi henne? Så i det første år rapporterede vi jo på de her små, små projekter, vi havde sat i gang, som jo ikke flyttede alverden, men trods alt viste, vi var i gang. Og så rapporterede vi. Vi rapporterede på, at vi har lavet en baseline. Og så viste vi vores baseline. Det
1: er også et rigtig godt sted at starte.
0: Æh, og så havde vi jo stadigvæk ikke der sat mål for, hvordan vi kom i, i mål, men det var, det var det, vi skulle nå det første år. Og så har vi egentlig kan man sige, flyttet os derfra. Næste år fik vi lavet en fremskrivning og få sat nogle initiativer på, hvordan kom vi i mål med CO2-neutraliteten. Og stadigvæk har vi jo ikke rigtig gjort noget. Men, men det er jo noget af det, man er nødt til at gøre, når man arbejder med CO2, det er, man er også nødt til at sætte nogle, nogle delmål, som er processmål, og som viser, at man kommer, ja. man kommer ud over, over rampen.
1: Og det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, dels for at holde motivationen, men også for at, give, at man må ikke tro, at når man arbejder med sådan noget som det her, så er det et, et quick fix. Altså det er ongoing arbejde, som faktisk er ind utrolig mange steder i organisationen. Så, så det er jo det der med at finde ud af, hvor er ens baseline, får sætte nogle delmål, der leder hen til den end, altså realiseringen af den endelige strategi. Hvordan fandt de ud af, hvor I skulle sætte ind henne? Det er klart, at klima kommer selvfølgelig til at fylde meget, for det ved vi alle sammen godt, men der er jo mange andre områder inden for agendaen, som også er vigtige.
0: Altså, vi havde taget fat i verdensmålen, øh, da vi ligesom lavede strategien og sagt, jamen verdensmålen er en eller anden sted, en eller anden basis for, hvad, øh, hvad er det for nogle ting, vi skal arbejde med. Og så havde vi haft, og det havde vi haft i direktionen, lange diskussioner om, hvilken nogle af de her 17 verdensmål var de vigtigste. Og, og det var meget spændende, øh, og, og vi endte, når vi sad i direktionen, ofte med, at det var de her ni verdensmål, dem skulle vi i hvert fald ja, arbejde med. Ni af de 17. Og de <laughs> det, det, det kunne vi jo godt se, at det. Det blev det, en lang dag. Det blev en lang dag på kontoret. Ja. Så, så det vi gjorde, det var så efter vi havde lanceret strategien, det var at vi samlede øh, nogle nøglepersoner i virksomheden sammen med direktionen, og så havde vi en konsulent inde til at hjælpe os igennem, hvad var det egentlig, der stod i de her verdensmål, hvad betød de. Og så på sådan en workshop på en halv dag, så fik vi udpeget. Fire verdensmål. Her kunne vi faktisk gøre en forskel. Her kunne vi gøre noget, som lå ud over det, som man kan forvente af en en almindelig forretning, som en havn skal løse. Så har vi nogle muligheder for at gøre noget ekstra. Det her er de verdensmål, vi så arbejder med. Det betyder så ikke, at vi ikke arbejder med de andre, men det betyder, at de er bare en del af det at være en, en ordentlig Forretning, okay. i business.
1: Ja, så, så helt grundlæggende, så, så skal man respektere dem alle sammen, ja. men man, I trækker selvfølgelig og arbejder intens med dem, fordi det er der, I dedikerer jeres energi. Ja. Det, det, er, og det, det tror jeg sådan set er rigtig fint, og jeg, jeg oplever mange, når det er, de kører processen selv, at de tager verdensmålen, og så folder de dem ud, og så bruger de dem til at komme i gang, fordi de, de giver jo også et sprog, og de giver faktisk også en lille uddannelse til, til direktionen eller ledergruppen, der arbejder med dem, fordi der er noget meget konkret, man skal forholde sig mm. til, Altså, der står jo nogle ting på og hvad betyder det i forhold til os? Spændende. Når man så kigger på den her rejse, nu har I jo fået lavet den strategi, og I er kommet godt i gang. Hvis du så skulle sådan kigge lidt længere frem der, hvor I er nu, altså, hvad har været nogle af de store udfordringer, I er stødt på i forbindelse med og alt det arbejde, I har lavet? For nu har I jo altså både vundet priser og fået meget fine valideringer fra Science Based Target omkring jeres klimaindsats, så I er jo virkelig kommet langt. Er der sådan nogle, nogle, øh, nogle ting, du gerne vil, øh, vil særligt sådan lægge væk på, som du synes, der er rigtig interessante?
0: Altså det jeg, det, jeg synes er svært, og der, hvor jeg synes, vi er nået til, det er jo, hvordan får vi det her rigtigt ud at leve i vores organisation? Øh, fordi en ting er jo at, at, øh, at få sat nogle mål op og sige, at vi skal skifte alle vores øh, biler til elbiler. Det kan vi jo arbejde med i takt med, at, at det, bilerne de kommer, de kommer... Vi kan få lavet, vi har lavet en ppa så vi får dækket vores, øh, vores strømforbrug med grøn energi fra 25, Det har vi fået lavet i år, ja, det, så det kan vi hakke af. Ja, det
1: er en power purchase ja, agreement, som, ja, som er også en rigtig, rigtig fin måde, at man sikrer, at man bliver ved med at få fornyet grøn øh, strøm.
0: Så det er så med lokal øh, produceret VE-strøm øh, fra for regionen. Ja,
1: så det er lige efter bogen. Ja. Men det, det er sådan operationelt, det ja. kan man arbejde
0: med. Ja. men så, så står vi jo for, kan man sige og sige, hvordan er det nu, vi får de her ting ud at leve rigtigt i vores virksomhed, hos alle vores øh, medarbejdere? Og der oplever jeg, at, at vi, ryger ind i en, vi ryger ind i en barriere, som hedder at det her. Det er mega komplekst, og, og tingene hænger sammen, og det er ikke alting, der er logisk. Den rækkefølge, vi kan gøre tingene i, er ikke nødvendigvis den rækkefølge, man logisk set gerne vil gøre tingene i. Dels er der masser af løsninger, vi ikke kender endnu. Der er masser af udfordringer, vi ikke kender endnu. Så, så, så det... Det hænger ikke altid sammen sådan, man siger, jamen logisk set skulle vi gøre sådan og sådan for at tage den beslutning.
1: Mm.
0: Vi, vi står og siger, at vi er nødt til at tage den her beslutning, og så tror vi på, at det bringer os i den rigtige vej, men så ved vi faktisk ikke, hvad for et, et, et beslutningsrum, der udfolder sig efter det. Nej, så og det synes jeg er bare er en kæmpe, kæmpe, udfordring. Dels er det for mig øh, som ingeniør at tage beslutninger i, 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 i noget, hvor man ikke kan regne, regne ud. Ja. Øh, og, og, men det, det er der rigtig meget for, min, øh, for vores mellemleder, som skal forklare de her ting til medarbejderne, og have dem til at forstå, hvordan de skal arbejde med dem.
1: Det er et dilemma, som øh, det, det har jeg selv også mødt rigtig mange gange, også i min tid tilbage til, i Holmris. Det er jo så kompleks det her med, at man sætter sig nogle, nogle målsætninger om noget, man gerne vil realisere, men man ved reelt ikke, hvordan det skal lykkes. Og det kan godt være, at teknologien ikke er klar, muligheden ikke er klar, så det kan være lidt svært at navigere rundt i, og også meget usikker, og jeg kunne forestille mig særligt, når man er ingeniør, hvor man er vant til, at man kan måle veje ting ret nøjagtigt. Så det der med, at de der skridt, man skal bevæge sig frem, man ved ikke 100% sikker, hvad man skal gøre, når man kommer de første to skridt frem. Og som du nævner der, synes jeg er virkelig stærkt pointet det her med, at mellemlederne har jo, de skal jo forklare det her videre til de medarbejdere, der skal håndtere det derude. Og det er godt nok nemt, at man taber noget i, i en losten translation, når man skal forklare det her videre. Og, og måske kan det godt komme til at lyde som om, at man ikke som ledergruppe har tænkt sig sådan helt ordentligt om, når man ikke kan give bedre svar. Har du, har du tænkt over det
0: også? Jamen det er helt sikkert, og det, og det er det, vi oplever. Og vi oplever, at, med, at lederne bliver usikre, fordi at de ikke, at de ikke kan svare. På, at det at være leder, at det, vi, vi er jo opdraget som ledere med, at lederen har svarene. Og det, sådan er det ikke i, den her, i det her kompleks. Vi har ikke svarene på alting, og vi er nødt til også at, at være åbne omkring vores uvidenhed. Og, og det er rigtig svært for rigtig mange ledere, øh, særligt de den ældre <laughs> generation. <laughs> Men
1: det, er jo, det er jo sjovt, ikke? fordi traditionelt så var lederen jo den, der, var. Altså, der skulle vide det hele, og der kunne det hele. Og, og det er måske bare rigtig svært lige nu. Øh, særligt inden for den her agenda, altså det, det er spændende at belyse lederens rolle i forhold til det her, det er der virkelig også begyndt at komme meget fokus på, øh, og et super, super interessant område. Hvis man så vender den om at kigge på medarbejderne, fordi der må også være meget frustration ved medarbejderne omkring sådan noget, det har jeg i hvert fald, jeg har faktisk skrevet en del artikler omkring det, at, at der bliver talt så meget om, at medarbejdere elsker grønne omstilling og bæredygtighed, og det gør rigtig mange også, men det er altså også 100% sikkert, at der er mange medarbejdere, der synes, det er trælsende deres... Eller det er når der er deres arbejdsopgaver skal laves om, fordi nu skal man til at tage højde for noget. Eksempelvis, nu skal du til at køre i en elbil, og den kan måske ikke køre lige så langt, og det er lidt trælsende. Jeg kan ikke lade den op i min private bolig, og det var ligegyldigt med min dieselbil, jeg havde før og sådan noget ting. Så, der, så de betaler faktisk prisen for ledelsens ambition om, at man skal realisere nogle, nogle grønne målsætninger, og det går ud over dem. Mm. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Jamen, og det oplever vi også. Øh, og, 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 og det, der er medarbejdere, de er jo en rigtig bred, jo, bred, bred. Øh, øh, forsamling. Altså, der er jo nogen, der bare er løber af sted med stafetten, og dem, og helst, elsker det, og synes, dem det er kan og slet ikke følge med. Og så er der nogen, der bare helst vil have, at vi, tingene var som i går. Ja. Og, og det er jo ligesom den danske befolkning. Sådan er medarbejderne, og er medarbejderne også på Aarhus Havn. Og Og, det, og det, er jo det, det er jo det, der er, der er udfordringen. Øhm, fordi vi vil gerne have medarbejderne med. Vi vil også gerne have dem til at forstå, at det her det er det rigtige, men vi gider bare heller ikke at stå hver eneste gang, at man, at man har skiftet en, endnu en bil til en elbil, og så skulle tage den samme diskussion Nej. omkring nu, hvorfor er det her godt, og batterierne, og nu bliver det gravet op af børnearbejder i, ja. i Afrika. Sådan. Ja, der er problemstillinger ved elbiler. Det er der. Men vi er nødt til at begynde at gå den vej, for at forløse problemstillingerne. Ja. Nu begynder Tesla at genbruge batterier, men det gør de jo først, når der er tilstrækkeligt mange brugte batterier til, at det kan blive en business. Så derfor er der nogle ting, man er nødt til at gøre, selvom man ikke kender alle svarene. Og man ved godt, at noget af det er ikke godt hele vejen igennem, men vi er nødt til at begå vejen. Og det kan godt være, at det er lidt træls, jeg skal lave om på ting, så jeg bliver ved med at hive de samme traver ned.
1: Det, 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 vi ved jo godt, og at, 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 at sådan er, er jeg jo også selv, og det er vi jo nok alle sammen i et eller andet omfang, vi har jo ikke lyst til at lave for meget om. Hvis vi, altså hvis vi ikke synes, det er en god idé, eller hvis det kommer os til gode, eller vi på en eller anden måde føler, vi får noget ud af det. Så, så der er selvfølgelig en ledelsesmæssig opgave i at få forklaret det, men stadigvæk så er der jo en gang imellem medarbejderne, de bliver nødt til at gøre nogle andre ting, og som de måske ikke sådan lige umiddelbart kan se værdien i, fordi at gevinsten er på lang sigt, og gevinsten kan også være lidt usikker, mm. og den kan betvivles. Så der ja. synes jeg, at dit eksempel med elbil er så godt, fordi, gud, hvor har jeg også mange gange hørt det der med, ah, men en el-bil, jamen altså, hvad med en ny dieselbil? De siger, at den er lige så god. Og det der batteri, lige præcis med børnearbejde. Og sådan noget, at der er rigtig mange ting inde over, og det, det er, der er jo klart problemer omkring det. Og jeg var faktisk, det er noget, jeg overvejede rigtig meget til min næste bog, fordi jeg, jeg tog det ud af den sidste bog, jeg skrev sammen med Simon, og vi kaldte det egentlig trappen. Det er det der dilemma, man står i som leder og i det hele taget, når man skal lave bæredygtige forandringer. Det er, at vi, vi står på trin 1 på trappen, hvor man godt kan se, at vi skal op på trin 4, men for at komme op på trin 4, så skal vi altså først lige op på trin 2, og så trin 3, og så trin 4, for der er noget udvikling, og der er noget volumen der skal på, for at vi kan udvikle de der løsninger op på trin 4. Men, men problemet er så, når man står på trin 2 og godt kan se, at vi burde jo være på trin 4, så er det nemt at anfægte trin 2 og trin 3. Hvorfor kan vi ikke bare hoppe op på 4'en? Men det er fordi, det er for dyrt, det er fordi, det er ikke udviklet nu, det kan være der mange grunde til. Og det, det kræver jo en leder, som, som ved, hvad de snakker om, og som er, altså er stærke nok fagligt inden for det her til at sige, nu skal du høre, vi har taget elbilerne, fordi der kan vi rent faktisk trække det fra i vores klimaregnskaber, på den måde leve op til den del af vores aftale. Og i øvrigt, så vinder vi stadig på klimaet. Så kan det godt være, at vi ikke vinder så meget på miljø og på det sociale, men, men det er jo et skridt i den rigtige retning, og intet er perfekt. Så, så det kræver jo rigtig meget, at man er stærk, i det, man kommunikerer, og i det her nye felt bæredygtighed.
0: Og der tænker jeg måske, at du kom tilbage til, hvad skal man gøre som leder? Det kunne godt komme lidt tilbage ja, fordi, til her, fordi at, at en ting er, at ja, alle virksomheder, som ikke er i gang med det nu, de skal få lavet deres co 2 regnskab. Hmm. Altså, fordi det er ikke længere et, noget, som man kan lave, og for at, ligesom at vise at man, at man er fremme i skoene, det er et, øh, Ej, et must. Det er Så et det, must. det skal man bare i gang med.
1: Og det er heller ikke svært. Vil det er, ikke er heller ikke svært. Det, altså.
0: der, der findes værktøjer nu, man kan hive ned og gratis og det, det er bare skub 1 og 2, altså ens egen øh, udledninger inden for virksomheden. Får det nu lavet.
1: Jeg må ikke sende en lille reklame ud for det, der hedder Klimakompasset, Præcis, som man laver Vi bruger der er... det også på ja, det, det er
0: det... et rigtig godt værktøj. Det er et
1: rigtig fint værktøj. Jeg mener faktisk, det er erhvervsstyrelsen, der har er ja. lavet. Det er gratis. Alle ja. folk kan bruge det. Det er altså, altså Der er ingen undskyldninger for ikke at have styr på skub 1 og skub 2 som minimum. Nej.
0: Så, så det, at sige, det er bare basis. Så, så tænker jeg, at hvis det er sådan, at man skal, øh, man skal finde, så skal man... Det er vigtigt, at man som topleder i en virksomhed, direktør eller ejerleder, eller hvad hvad man nu har af rolle, at man kan gå ud, og så kan man brænde igennem med den her dagsorden. Så kig ind og find ud af, hvad er det, jeg kan brænde for? Hvis jeg går helt vildt meget op i affaldssortering, så starter vi der. Fordi så kan jeg brænde for det, jeg kan gå ud på ølkassen, jeg kan komme ud og og levere det her budskab ud til, til til mine medarbejdere, uden... At der skal gå på kompromis med alle mulige ting.
1: Lige præcis. Jeg og det er autentisk.
0: Og det er autentisk. Og så kan man koble de andre ting på, så får man koblet nogle medarbejdere på, som kan drive nogle af de andre opgaver. Men det er vigtigt, at man finder noget, som man selv kan stå ind for. For mig har det jo været, at det jo energiområdet. Jeg er vokset op og brandet med energi. Så, det, så den dagsorden, den kan jeg drive og CO2 dagsordenen. Håske også kan jeg drive benhårdt. Fordi jeg tror på, den, jeg ved, hvordan det hænger sammen. Så alt det andet, som jeg ikke ved så meget om, det kan jeg koble på og bygge på lige så stille, også på min egen viden.
1: Det er en rigtig, rigtig god strategi. Du sidder og øh, min bog her, men, men, der er, men vi har jo et element, der handler om det der med, hvad brænder du for, når man laver en strategi? Det fordi det er ret vigtigt. Altså, hvad er det, du brænder for som leder? Hvad er det, din ledergruppe brænder for? Hvad er det, dine medarbejdere brænder for? Altså, kan man få aktiveret det på en eller anden måde i strategien? Jamen, så er det jo klart, så låser du også op for engagement og for, for passion og, og for, for alle de ting, der gør, at medarbejdere arbejder hårdere og jo trives bedre, når de arbejder og bliver mindre syge og mindre stresset hvis de oplever mængelsesfuldighed og mange andre lækre ting. Men pointen er helt klart, at man skal starte der, hvor man har noget viden. Hvad så, hvis man ikke har sådan synderligt meget viden omkring det her? Altså, hvad vil du så? Altså, kan du give en anbefaling eller noget?
0: Jamen altså, noget af det, som jeg synes, man også skal, og det, det kan måske lige... Siger, det kræver, at man får, man får noget viden. Men altså, noget af det, jeg synes, man også skal, det er, at man skal kigge på sine, på sine fem største kunder. Ja, godt så råd. kig på dem. Tag fat i deres seneste bæredygtige ESG-rapport, årsregnskab. Læs, hvad de skriver. Ja. De skriver deri, hvad er det, der kommer til at ramme dig som leverandør i morgen. Det er, så det er ret vigtigt. Det er en rammerne det, god. Idé. Det er ja. faktisk
1: opskriften på, hvordan du kan få at blive leverandør i lang tid.
0: Ja. Så hvis man ikke, hvis man ikke ligesom selv kan finde ud af, hvad det er, man skal tage fat i, så prøv at skrive, hvad ens kunder har fat i, og så kan man, så kan man arbejde den vej. Øh, når man, og så, så, kan man, så skal man ud og have noget viden. Og der er jo heldigvis rigtig mange rådgivere nu, som kan, kan hjælpe med den viden. Der findes også nogle programmer, jeg ved der er noget, der hedder SMV Grøn, hvor man kan gå ind og få, øh, og få midler til at få noget rådgivning øh, ind i sin virksomhed, hvor man kan arbejde med forskellige ting inden for, for den grønne omstilling. Man kan få
1: faktisk gratis penge, øh, ja. op til 150.000 ja. i støtte til en, en konsulent. Man ja. skal bare lægge tilsvarende øh, timer, ja. øh, og det er en rigtig, rigtig fin støtteordning. Vi har også mange kunder, der bruger det, og det er et godt råd.
0: Ja, og så er der podcast. Så nogle podcast som den her, og andre podcast, som øh, er super godt. Og mange af os, vi ligger og bor rigtig meget tid på landevejen, øh, forhåbentlig en elbil. Men ja. hvis det ikke er en elbil, <laughs> så kan man i hvert fald bruge tiden på at høre øh, nogle podcasts, der giver en noget viden. Så så der er rigtig mange steder. Der er rigtig meget viden derude. Det kræver selvfølgelig, at man opsøger den.
1: Ja, og og, og det det, det kræver, at man opsøger det. Det fører jo egentlig meget tilbage til det her med, at det det er vigtigt, at man prioriterer tid. Altså, man skal prioritere noget opmærksomhed og noget tid. Og og jeg ved jo godt, at mange virksomhedsledere derude, de har jo virkelig travlt, men, men den her omstilling sker bare ikke af sig selv. Så det kræver altså, at man bruger noget noget tid og jeg er enig i, at man kan sagtens få nogle gode konsulenter til at komme og hjælpe en. Og det, det er jo en rigtig, rigtig god idé, og det er jo også noget, vi selv gør. Men faktisk, så dem, der når længst og lykkes bedst, det er jo faktisk, jamen, faktisk virksomheder som, som jeres egen. Altså, hvor det er, at det er ledelsen selv, der går ind og tager ansvaret for det. Så det er fint, du får en konsulent ind til at lave nogle små ting og hjælpe dig i gang. Men ledelsen bliver nødt til at eje den her agenda. Og det, er det er en kæmpe inni. fejl, hvis de ikke gør ja,
0: det. Ja, det er helt enig i. Eller, eller så sker det ikke.
1: Det er og, og det ser man stadigvæk ret ofte det her med at at så, så kan, er der mange, der kan være med til at snakke lidt omkring tingene sådan på den øverste del i den øverste del af virksomheden, og så allokerer man ligesom alt arbejdet ved en, en nyuddannet, der sidder et eller andet sted med det, og det er simpelthen for kompleks en agenda at drive. Hvad er dine din tanker omkring det her med involvering af organisationen? Altså,
0: altså min egen organisation? Ja, det er, nej, i den ja.
1: forandringsproces, I har været igennem over de sidste fem år, hvad er, hvordan sådan involveringsmæssigt, fordi jeg tænker også, der er mange, der overvejer, jamen, skal vi have alle folk med? Hvor mange timer skal de bruge? Altså, det koster jo penge hver gang. Folk skal lære noget nyt frem for bare at lave det, de nu engang laver i, bare i godsøjne. Så hvad, hvad er dine tanker om det? Altså,
0: vi startede dengang, vi lavede strategien, øh, udenbart efter at prøve at holde nogle workshops omkring, omkring verdensmålene, øh, for at prøve ligesom at få aktiveret, øh, for aktiveret organisationen. Øh, så røg vi desværre ind i corona og det låste jo vores organisation i forhold til det her med at komme ud og få uddannet medarbejdere i mere end to år, hvilket var rigtig, rigtig ærgerligt, fordi nogle, i hvert fald en af de, der havde ansat, var jo specifikt ansat til blandt andet at komme ud og få løftet viden ud i organisationen. Så det har vi faktisk først kunne komme i gang med i år. Og det, det giver faktisk rigtig meget. Så nu er vi sådan ude og, og først, vi har holdt nogle... nogle fælles undervisninger for alle medarbejdere, men af kortere vejhed, og nu er vi så ude på de enkelte afdelinger og prøver sådan at tage, hvad er det, der rører sig i den her afdeling her? Hvad er det, I tænker omkring de her, de her ting, vi arbejder med? Hvad har I selv af idéer? Hvad har I af bekymringer? Så vi prøver at, ligesom at prøve at se, hvor er medarbejderne? Og det giver de her aha-oplevelser på at sige, jamen, altså, vi har nogle medarbejdere, der er rigtig, rigtig langt væk derfra, hvor vi måske troede, de var. Så, øh, og det er selvfølgelig lidt sent, at, at vi er i slutningen af vores strategiperiode, og det er først, det er først nu, at vi egentlig finder ud af, hvor, hvor er vores medarbejdere henne på den her agenda, sådan i, i den helt brede skala. Vi har selvfølgelig, kan man sige, har fattet en god del af auktion, men men det er simpelthen corona, der har, og det skal man, det skal man simpelthen i gang med, Tidligere.
1: Ja, og man kan sige, at altså, der er jo ingen garantier for, at man udstikker nogle strategier, og at man så nødvendigvis når i mål. Og man kan så roligt sige, at de har været relativt udsatte i forbindelse med corona. Men jeg synes, du siger to ting, der er virkelig interessant at anholde i forhold til det. Altså den ene ting, det er medarbejdernes viden. Altså det er jo fordi, det er jo deres viden om det pågældende område, de sidder i i virksomheden som skal kombineres med bæredygtighed, før du kan få de der nye løsninger, og, og de kan bidrage med lige de der to-tre gode idéer, de måske har en for området. Og den anden ting, det er det der med, hvordan har medarbejderne, altså den der mere emotionelle del, det er virkelig også vigtigt, fordi der er faktisk rigtig mange, der synes, at bæredygtighed er enormt vigtigt, og der er også mange, der synes, det er enormt ikke vigtigt. Mm. Så det er jo vigtigt det der med, at man, får, altså man lige får stemt af i sin organisation og finder ud af, hvem der, altså hvem synes mere om det end andre, har I, der er mange, der har arbejdet med sådan noget som, som ambassadører, hvor man tager nogle bestemte folk ud, og som rigtig gerne vil, og så har de en særlig rolle i forhold til det. Har I gjort noget lignende det?
0: Jamen altså, vi har ikke gjort det sådan fuldstændig øh, systematisk. Så det er jo sådan, at hvis vi har et projekt, øh, for eksempel omkring affald i, øh, i havnebassingerne, så har, ved vi, at der er nogen, der interesserer sig rigtig meget for det, og de øh, har gode idéer, så får de selvfølgelig lov til at løbe med de projekter der. Så, så det er sådan mere sådan på... Øh, på ad-hoc-niveau, og der tager vi selvfølgelig fat i dem, der vi ved. Og det er ligesom, når vi laver digitalisering, det er fuldstændig det samme, og dem, der er mest interesserede i det, dem bruger vi som ambassadør i de enkelte afdelinger, og det er dem, der kommer med i arbejdsgrupperne, for ellers så så sker det jo ikke. Nej, og det er også
1: et et, et rigtig godt ledelsesmæssigt udgangspunkt, at man tager fat i dem, der har lyst til det. Men vi
0: har ikke været ude og officielt udpege nogle ambassadører, så det er mere på projektniveau og så set, hvem er det, i, i den her delunktion i ja. forhold til det her projekt, der skal være med.
1: Og jeg tror, altså sådan fungerer det jo ofte mange steder, altså, altså både i store og i mindre virksomheder. Det er jo klart, jo større, det bliver jo mere systematisk, bliver indsatsen, men ellers så er det jo sådan noget med, at man ved godt, jamen, kan lige de her folk ind, for det vedrører de her områder, og, og altså, så det er jo en fin strategi. Noget, jeg synes, I gør, som jeg, som jeg virkelig synes er rigtig, rigtig fint, det er, at I arbejder så meget med partnerskaber, altså med de andre aktører, for når man kigger på en havn, altså... Som, som jeg lige kan huske, så har jeg omkring 100 ansatte i havnen, og omsætter for, for små 300 millioner. Og, og det skal jeg lige sige, at det er sådan lidt en særlig virksomhedsstruktur, hvor jeg er derovre kommune, og, og hvor I skal geninvestere jeres overskud i jer selv, men, men det kører i bund og grund som en ganske almindelig virksomhed. Men I har jo berøring med ekstremt mange andre havne og virksomheder, som henter gods og afleverer gods og skib, der kommer ind og det ene og det andet. Så hvordan har I arbejdet med jeres bæredygtige rettet mod alle de partnere og stakeholders, I har i området?
0: Og, og det er selvfølgelig noget, vi har fokus på lige fra starten, fordi i og med, at vi siger, at vi vil være den mest bæredygtige havn i Østersø-området, så, så kan vi jo kigge på vores lille bitte virksomhed og sige, at det kan være fint nok, vi bliver CO2-neutrale, og, og, og vi gør noget på Aarhus Havn, men... Det gør ikke, at der er nogen, der synes, at det er Aarhus Havn er den mest bæredygtige havn for fordi alle virksomhederne, der er på Aarhus Havn, hvis de ikke også er bæredygtige, og har en bæredygtig agenda og målsætninger, og så, så bliver det ikke. Så derfor tog vi fra starten fat i, øh, i virksomhederne på havnen og oprettede et netværk, hvor vi mødes øh, 6-8 gange om året øh, og deler viden. Vi har nogen inden til at give os inspiration og øh, fortælle om, hvor vi er henne, hvad er det for nogle projekter, vi arbejder med i hver, i hver virksomhed. Og det har også øh, gjort, at vi har fået nogle bilaterale samarbejder, øh, blandt andet omkring, øh, omkring transport. Og jeg faktisk med til, at vi, den her brintankstation, vi har bygget ud på, på havnen nu, er sådan opstået i de her, i de her dialoger, øh, som har været på tværs af virksomhederne på havnen. Og, og det synes jeg er mega spændende, øh, at tingene begynder ligesom at... For i starten, der var det mest, kan man sige, en kommunikation fra vores side til virksomhederne. Men nu kommer virksomhederne og begynder at rykke. Og det er dem, der ligesom, kan man sige, fylder agendaen ud med deres spændende historier og deres projekter. Og vi vil gerne sådan og sådan, og så kan vi begynde som havn og spille ind i, hvad vil, hvad vil virksomhederne, der bruger havnen egentlig? Og så, og så begynder det jo at, et eller andet sted i min verden at give noget mere musik.
1: Jamen det, det gør det helt sikkert, og, og man kan sige... Altså det der var interessant med havnen der, i har jo godt nok kontaktfladen fladet ud mange steder. Ikke? Altså det er jo flere tusind mennesker der arbejder på havnen, hvor havnen jo i bund og grund er en relativt lille del af havnen. Bortset fra at det selvfølgelig er jer, der styrer det, det. hele og der er andre der kommer og arbejder nede, men har deres virksomheder ned. Så det er jo klart at man kan man kan jo gøre rigtig meget, når man først indser at alle virksomheder der handler med hinanden indgår i hinandens økosystem, både økonomisk, men altså også bæredygtighedsmæssigt. Så det er jo klart, at når man går sammen, så kan man begynde at lave noget mere. Altså man kan lave noget mere impact. Exempelvis eksempelvis altså de, de løsninger, der kan være på energiområdet, jamen det er jo klart, at det kan jo komme flere til gode hernede, hvis det er, at man går sammen. Og, og så også lidt det der med, jeg tror godt, der kan være en kommersiel gevinst i, at man faktisk også sætter sig ind og sætter sig øh, som, øh, som den samlede partner for, for flere forskellige aktører, der har noget med hinanden at gøre. Og på den måde facilitere nogle ting, der kan gå i gang. Altså det der er der jo selvfølgelig noget, noget opmærksomhed i, noget marketing i, men der kan altså også være mulighed for at skabe nye løsninger som jo kan være rigtig god for forretningen og planeten.
0: Jamen det er jeg fuldstændig enig i, og, og, og jeg synes, vi kan begynde at kunne se det, og, og, og noget af det, jeg synes er spændende også, det er faktisk nu, og det først nu, begynder nogle af kunderne, der bruger øh, havn, og kommer komme og stille direkte krav til os på havnen. Og, og der er jeg siger nu, så har vi faktisk koblet, kan man sige, at det her, det har en langsigtig betydning for vores forretning. Det er, at der faktisk er nogle kunder, der stiller krav. Det er jo det, vi kommer til at se lige om lidt for, i rigtig mange virksomheder, men jeg har først set det nu på
1: men det er jo rigtig interessant, fordi det er jo sådan noget, vi har talt om i lang tid. Og, og vi ved jo godt, at, at kunderne begynder at stille krav, fordi det er jo det der med, at vi har en del af hinandens værdighed. Så det er jo klart, at hvis du får sejlet ting ind i Aarhus havn, og det betyder, at alting bliver sejlet rundt, eller bliver flyttet rundt ind på havnen med en, en dieseltruck, det er jo ikke lige så attraktivt for den virksomhed, som hvis det nu kørt med en, nu siger jeg en eller anden eltruck, hvis det overhovedet findes. Så jeg skal ikke kloge mig for meget på, det på jeres område, men pointen er jo det der med, at I er mere attraktiv som havn hvis I selvfølgelig kan levere på det. Men nu oplever I at man at få krav. Hvad er det så for nogle krav, kunderne stiller?
0: Jamen, det var et specifikt krav her i sidste uge, om øh, en af dem, der bor ude i vores havnehus, en af virksomhederne der, der, der sagde, at hvis, hvis de ikke kunne få grøn strøm leveret i 2025, så var de simpelthen nødt til at flytte ud, fordi deres hovedkontor, som ligger i et andet land, havde sat krav om, at det her kontor herude der skulle have grønt strøm.
1: Ja, fordi på den måde er I vel egentlig udlejere ja. af, af lokalerne hernede, eller af, af områderne hernede, ja. så hvis de ikke kan få grønt strøm, så ja. bliver deres klimaregnskab mindre og positivt, og så får de videre deres ejer, så skal man simpelthen finde et sted ja? Ja. Men de siger det så i god nok tid til, at I kan nå at lave forandringen, og på den måde, fordi I har en åben dialog, så kan man rent faktisk løse det, inden kun bare flytter.
0: Ja, og det var jo rigtig godt, og heldigvis kunne jeg så også fortælle, at vi havde løst det. Så det var jo så en rigtig god case, lige nok det den her.
1: Men det, jeg synes, der er rigtig fantastisk ved det, det er jo, fordi I netop har for det første været inde og at lavet den her PPA, altså Power Purchase Agreement, som nu skal vi ikke nørde for meget i det, men som jo er den, en rigtig, rigtig lækker måde at få ny grøn strøm på, så man ikke bare køber noget strøm, der er blevet produceret. Men pointen er jo, fordi I strategisk har arbejdet med det her i ordentlig tid, så når kravene kommer væltende, så er I rent faktisk klar til at håndtere det. Og det er nok et af de stærkeste kommersielle argumenter, man kan give til virksomhederne for, hvorfor de skal komme i gang. Fordi det kan godt være, at de ikke mærker krav lige nu, men de kommer. Fordi at hvis du handler med nogen, jamen så er du en del af deres værdikæde, og så er din belastning deres belastning. Så man kan lige så godt komme i gang med at sænke sin belastning, fordi det kommer dine kunder til gode på et tidspunkt. Tiden lever jo, når man, når man hygger sig Jeg har et lille sidste spørgsmål, og det er måske lidt lakrids, som man siger. Men, men kan vi forvente, at vi sælger noget af Aarhus Havn til kineserne, eller er det ikke kun i Tyskland? Altså, der er jo den snak her om, at Scholz han sagde om, han ville sælge lidt af havnen i Hamburg. Hvad, hvad altså, Har du noget altså, take på det?
0: Altså det? Det har jeg jo ikke noget take på, for jeg ejer jo ikke Aarhus Havn, men jeg, kunne, jeg kunne ikke forestille mig, at Aarhus Kommune havde nogen som helst lyst til at sælge, sælge havnen til kineserne. <laughs> yeah. Det ville være, det ville, det ville være vanskeligt at forestille mig. Og jeg tror ikke, at vi ser nogen danske havne, der bliver solgt til, øh, til Kina. Nej, det vil
1: være, være offensivt, vil jeg sige. Det, det, jeg tror, at de vil vil de vil få frokosten af croissanten gal i halsen. Det tror jeg også. Anne Sagerisen, det var en fornøjelse at tale med dig. Vi linker til jeres CSR-rapport i show notes, fordi at selvom man ikke har læst sådan en før, så er den faktisk rigtig fint lige at kigge igennem. Den viser altså, jeres tanker hele vejen igennem, så der er en meget god læring for dem, der gerne vil starte med det her i, i lidt større skala. Tusen tak for du havde tid til at være med. Tak skal du have. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn. Hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten, roseris er også meget velkommen. Husk iøver at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.